Heute Morgen darf ich über das Thema Botschafter für Jesus Christus sprechen. Ein, ein Botschafter ist jemand, der eine Botschaft hat. Er hat eine Botschaft von seinem eigenen Land und er repräsentiert das eigene Land in einem anderen Land. Und die Bibel gibt uns einen klaren, ein klares Bild von dem, was unsere Berufung als Christen ist. Wir lesen im 2. Korinther 5, 20 bis 21, so sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Kürzlich war ich in Genf und ich habe gestaunt, alle diese großen Gebäude dort, die UNO, und das gibt es ja, weiß nicht, hunderte von Botschaftern dort, von verschiedenen Ländern, vielen Ländern, vermutlich von jedem Land der Erde ist irgendwo ein Botschafter oder ein Repräsentant dort anwesend in Genf. 40% Prozent der Bevölkerung sind von anderen Ländern, habe ich mir sagen lassen. Also es ist eine sehr internationale Stadt und alle diese Botschafter, diese Repräsentanten, die vertreten ein Interesse. Sie wollen Dinge erreichen, sie wollen eine Nachricht von ihrem Land vermitteln. Und der Paulus sagt in diesem Vers, dass er auch ein solcher Repräsentant ist, ein Botschafter. Ein Botschafter von Jesus Christus. Das heißt einmal, wir sind nicht mehr auf dieser Erde zu Hause, sondern wir sind vom Himmel. Unsere Heimat ist der Himmel. Unsere Heimat ist das Königreich Gottes. Von dort kommen wir. Die Bibel sagt, dass wir in sein Reich aufgenommen wurden, in seine Familie aufgenommen wurden, in dem Moment, als wir Ja zu Jesus Christus sagten. Das ist jetzt unsere neue Heimat. Es ist der Himmel. Und wir alle freuen uns, wenn wir wieder in diese Heimat gehen dürfen. Wir haben sie noch nicht mit unseren physischen Augen gesehen, aber wir lesen viel darüber in der Bibel und wir freuen uns auf den Moment, da wir wieder zurückgehen dürfen. Aber jetzt haben wir eine Botschaft. Der Paulus sagt, er ist ein Botschafter, nicht in seinem eigenen Namen, nicht für sich selbst, er hat nicht seine eigene Botschaft kreiert, sondern er ist ein Botschafter für Christus. Die erste Berufung und die wichtigste Berufung und die höchste Berufung, die ein Mensch bekommen kann, ist in dem Moment, wenn er sein Leben Jesus Christus übergibt. Dann kommt eine Berufung auf dich. In dem Moment, wo du Ja sagst zu Jesus Christus, wirst du ernannt zum Botschafter. Du wirst ernannt zu jemandem, der jetzt das Reich Gottes auf der Erde vertritt. Das ist die erste und die wichtigste und die höchste Berufung, die du haben kannst. Das kommt vor allem anderen. Es kommt vor deinem Job, es kommt vor, vor, vor menschlichen Beziehungen, es kommt zuerst. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich wurde gerettet. Nicht einfach, dass ich gerettet bin, 
Nicht einfach, dass ich in den Himmel komme. Du und ich, wir wurden gerettet, dass wir Botschafter werden. Dass wir diese Botschaft weitergeben. Um das geht es eigentlich im christlichen Leben. Wir sind Botschafter. Und es ist Gott, der dann durch dich spricht. Es ist Gott, der dir einen Auftrag und eine Botschaft gibt. Und was ist diese Botschaft? Die Botschaft ist, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Es ist für mich ganz wichtig zu verstehen, dass wenn ich Christ werde, dass mein Leben jetzt einen Auftrag hat, dass mein Leben auf ein bestimmtes Ziel zugeht. Hast du dich auch schon einmal verlaufen irgendwo? Wusstest nicht mehr, wo du warst und wie komme ich jetzt an das Ziel, an den Ort? Und ich habe das nicht gewusst, aber wenn man sich im Wald verläuft, dann hat man die Tendenz, im Kreis herumzugehen. Und der Grund, warum das ist, weil vielleicht ein Bein ist ein bisschen dominanter und dann geht man ein bisschen in diese Richtung, habe ich mir sagen lassen. Im Kreis herum. Ich will nicht eine Person sein, die einfach im Kreis herumgeht. Ich will nicht eine Person sein, in der es nur um mein eigenes Leben geht. Habe ich genug zu essen? Habe ich genug zu trinken? Habe ich alles, was ich brauche? Und ich kümmere mich nur um diese Dinge. Ich will eine Person sein, die eine Bestimmung hat, die auf ein Ziel zugeht. Und ich will wissen, dass ich nicht im Kreis herumgehe, sondern dass ich auf dieses Ziel zugehe. Das fängt einmal damit an, natürlich, wenn ich Christus annehme, dass ich auch die Berufung annehme. Die Berufung, Botschafter von Jesus Christus zu sein. Jesus sagt im Johannes 20, 21, Friede sei mit euch, sagte er noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nun euch. So der, der Vater hat den Sohn gesandt, Jesus. Und der Sohn sagt zu uns, Jesus sagt, ich sende euch. Ein Botschafter ist also auch ein Gesandter. Er hat einen Auftrag, er geht zu jemandem. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich bewundere Menschen oder ich finde es interessant, gewisse Vorträge über irgendwelche Tiere zu hören. Und es gibt Menschen, die, die investieren ihr ganzes Leben in die Untersuchung von Ameisen oder irgendein Lebewesen. Das mag ja alles interessant sein. Aber liebe Geschwister, unser Auftrag ist nicht zu Ameisen, unser Auftrag ist zu anderen Menschen. Andere Menschen. Wenn wir von Botschafter sprechen, dann nehmen wir Kontakt auf und, und treten in Beziehung mit anderen Menschen. Du wurdest gesandt. Jesus hat dich persönlich gesandt. Wie der Vater Jesus gesandt hat, so hat er uns gesandt. Und er sagte zuerst, Friede sei mit euch. Er will also, dass wir Gottes Frieden empfangen, dass wir erfüllt sind vom Frieden Gottes und dass wir diesen Frieden weitergeben. Dass wir die Gesandte sind, die Frieden bringen. Es gibt viele Friedenskonferenzen, die nichts bringen, die Millionen kosten. 
aber es gibt einen Friede, der alle Vernunft übersteigt. Und das ist der Friede Gottes. Der Friede Gottes kommt dann, wenn ich aufgehört habe, gegen Gott zu kämpfen. Wenn ich aufhöre, gegen Gott zu kämpfen, kommt Friede. Und dann höre ich auch auf, gegen andere Menschen zu kämpfen. Und dieser Friede ist, was die Welt will, was sie braucht. Sie sucht einfach an den falschen Orten. Und deshalb sind du und ich Gesandte Gottes, um diesen Frieden, um die Nachricht, die Botschaft weiterzugeben. Oder in Matthäus 28, 19 sagt Jesus zu seinen Jüngern, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Geht. Geht, wo die Menschen sind. Geht zu den Menschen und bringt sie in das Haus Gottes. Du wirst ausgesandt, um Menschen zu reichen und nicht einfach nur sie zu reichen, sondern auch sie zu Jüngern zu machen. Nachfolger von Jesus Christus. Das ist dein Auftrag. Und wenn ich diesen Auftrag annehme, dann kommt auch die Autorität, die Kraft, der Glaube, die Freude, diese Aufgabe umzusetzen. Viele Christen machen den Fehler, dass sie zuerst einmal ihre Talente anschauen. Kann ich denn das? Ich frage mich nur, kann Gott mich verändern? Kann Gott mich verändern? Kann Gott meinen Mund öffnen? Kann Gott durch mich sprechen? Moses hat auch einmal gesagt, Herr, ich kann nicht reden. Meine Zunge ist lahm, ich kann nichts sagen. Die werden niemals auf mich hören. Und dann sagt Gott zu ihm, wer hat den Mund gemacht? Du musst nicht daran glauben, dass du genug Talente hast. Das ist nicht relevant. Gott ist größer als deine Talente. Du musst nur glauben, dass Gott dich verändern kann. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott mit dir einen Weg geht, dass er dich nie fallen lässt, dass er immer mit dir ist? Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott größer ist als meine Beschränkungen? Ich glaube es. Viele Menschen sind gekettet an die Vorstellung, dass sie nur das tun können, wozu sie sich auch getrauen. Dass sie nur das tun können, was, wofür sie Talente haben. Aber ich diene einem viel größeren Gott. Ich diene einem Gott, der mich verändern kann, der mir Gaben geben kann, die ich jetzt vielleicht nicht besitze, aber die er mir geben will, wenn ich anfange zu gehen. Wenn ich Ja sage, zu diesem Auftrag, Botschafter zu sein. Und in der Apostelgeschichte 1,8. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis in den letzten Winkel der Erde. Jesus sagt seinen Jüngern, dass sie den Heiligen Geist empfangen werden. Und jetzt wissen wir, der Heilige Geist ist, ein, ist Gott und er lebt in uns. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Kraft gibt, Zeugen zu sein. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der ein Zeugnis weitergibt und es ist auch jemand, der bereit ist, zu leiden für dieses Zeugnis. Denn das Wort Zeugnis oder Zeuge ist das griechische Wort Martyros. 
oder Martus und es bedeutet auch Märtyrer zu sein, zu leiden, bereit, bereit sein zu leiden. Das, diese zwei Dinge gehören zusammen. Nun, wenn wir leiden, und der Paulus, ich habe gerade heute Morgen wieder gelesen und gestern auch, er sagt, wir sind gekennzeichnet mit dem Tod von Jesus. Wir sind aber auch gekennzeichnet mit der Auferstehungskraft und dem Leben von Jesus. Ja, wir tragen den Tod Jesus in uns, denn wir sind gestorben zu dieser Welt, wie Christus gestorben ist, aber wir leben, weil Gott in uns lebt. Der Schöpfer von Himmel und Erde lebt in uns. Und die Kraft des Heiligen Geistes gibt mir alles, was ich brauche, um diesen Auftrag auszuführen. Wenn ich nur auf mich schaue, dann komme ich sehr schnell zum Schluss, dass ich es nicht kann. Wenn ich aber auf Jesus schaue, dann weiß ich, es geht. Es gibt einen Weg. Wenn er mich beruft, dann rüstet er mich auch aus und dann hilft er mir, diese Berufung, ein Botschafter Christi zu sein, zu leben. Halleluja. Wie gesagt, ich denke und ich glaube, das ist die allerwichtigste Berufung, die ein Mensch bekommt, wenn er Christus annimmt. Es ist die erste und die höchste Berufung, ein Zeuge, ein Botschafter von Jesus Christus zu sein. Um das geht es auch in unserem christlichen Leben. Ich denke nicht, dass Gott will, dass wir irgendwie für uns selbst leben, dass wir unberührt von der Welt irgendwie leben, sondern dass wir in die Welt hineingehen als Zeuge, als Salz, als Licht, um Menschen zu helfen, Christus zu finden. Ich bin kein Einsiedler und ich, ich werde nächste Woche einen Vortrag hören von dem ehemaligen Abt vom Kloster Einsiedeln, Martin Werle. Wer hat von einem von ihm gehört? Nun, er ist ein bisschen kontrovers. Er ist ein bisschen kontrovers. Er hat einmal gesagt, ich möchte am liebsten die Mauern des Kloster Einsiedelns niederreißen. Hat er gesagt. Und ich will Gottesdienst so, dass die Menschen von heute etwas davon profitieren können. Das ist sehr kontrovers. Er will eigentlich, was wir da haben bei uns. Er will unsere Gemeinde, er spricht über uns. Halleluja. Aber es ist richtig, dass unsere Gemeinde, unsere Zusammenkünfte, Unsere Treffen dienen dazu, dass wir ausgerüstet werden, um hinauszugehen und das Evangelium weiterzugeben. Wir sind nicht die Carnival Cruise oder die Viking Cruise. Was gibt es noch für Cruise Liners? Ich weiß es nicht. Wir sind ein Rettungsschiff, wie das Reinhard Banke einmal gesagt hat. Vielleicht sind wir Eisbrecher und wir brechen Eis. Und wir gehen dorthin, wo Menschen gestrandet sind. Und wir wollen ihnen sagen, sie ermahnen, nehmt die Versöhnung an, die Christus für dich hat. Das ist unsere Botschaft. Du und ich, wir sind Botschafter. Wir sind Matrosen am Schiff. Wir sind nicht, wie gesagt, Luxuspassagiere. Wir sind Botschafter 
Matrosen. Wir arbeiten für den Herrn. Und es geht darum, dass Menschen Jesus finden, dass sie versöhnt werden mit Gott. Was ist die Botschaft? Die Botschaft fängt nicht einmal an, wie schlecht das du bist und wie viele Sünden das du gemacht hast. So fängt keine Botschaft an. Ein Pastor hat mir einmal gesagt, in seiner Gemeinde, das ist eine größere Gemeinde in Paris, und er hat mir gesagt, wenn sie ein Staff-Meeting haben, zusammenkommen, bevor man eine Kritik äußern kann, muss man drei Sachen sagen, die gut sind. Ich denke, das ist noch schön. Zuerst sagst du drei Dinge, die gut sind. Und dann komm mit deiner Kritik. Halleluja. Nun, ich denke, es ist auch so im Königreich Gottes. Ich fange nicht mit der Hölle an. Und ich fange nicht mit dem Teufel an. Und ich fange nicht damit an, dass du und ich, dass wir Sünder sind. Das wissen wir eigentlich selbst. Wie fange ich an? Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, Johannes 3,16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, oder denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. An der letzten Leiterkonferenz habe ich einen sehr beeindruckenden Mann kennengelernt, einen Pastor von Spiez. Ich denke, die, der Ort heißt Spiez. Und dieser Pastor, er geht wirklich jeden Tag auf Menschen zu und seine ersten Worte sind, du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Und die Leute sind dann schockiert zuerst, was? Ich bin wertvoll, weil ich kenne die Geschichte ja nicht. Es gibt ja viele Menschen, die eine sehr ähm, schlimme Geschichte haben. Und das ist vielleicht das erste Mal, dass jemand zu ihnen sagt, du bist wertvoll. Das ist das Erste, was er sagt. Gott liebt dich. Du bist wertvoll. Und Gott will dir Leben schenken. Und er hat diese Geschichten erzählt, wie er, zu den Bauern, er, er geht in den, zu den Bauern und betet für die Kühe, wenn die Kühe nicht mehr so gut Milch geben. Er betet für die Kühe, er betet für die Menschen, er geht dorthin, hierhin und dorthin im Berner Oberland und Wunder passieren. Die Kühe produzieren mehr Milch, der Bauer ist wieder glücklich. Die Frau und der, und der Mann können wieder zusammen Abend essen. Gott macht Wunder. Und er hat gesagt, ich habe keine speziellen Talente. Hat er nicht. Er geht einfach auf Menschen zu und sagt ihnen, du bist wertvoll. Gott liebt dich. Und dann vielmals gibt es Gespräche daraus. Und das ist die Botschaft. Die ersten Worte, die die Menschen hören von uns, ist, dass Gott sie liebt. Und dass Gott seine Liebe darin gezeigt hat, dass er Jesus Christus in die Welt gesandt hat, damit wir Leben haben dürfen. Damit wir nicht verloren gehen sondern dass wir ewiges Leben haben. Halleluja. Ich denke, das ist ein schöner Anfang, ein schöner Einstieg als Botschafter von Jesus Christus. Aber dann natürlich kommt die Frage, ja, wenn ich versöhnt werden muss, ja, warum denn eigentlich? Warum muss ich versöhnt werden? Ja, warum ist dann Jesus Christus gekommen? Das ist dann die zweite Frage, die kommt. Viele Menschen denken, ja, ich muss gar nicht versöhnt werden, mir geht es okay, ich ich bin schon gut, ich bin gerecht. Warum überhaupt redest du zu mir ähm, über Versöhnung? Und dann müssen wir darauf hinweisen, was wir alle selbst schon wissen. Ja, dass jeder Mensch 
jeder Mensch gesündigt hat, dass jeder Mensch Gottes Gebote gebrochen hat. Jeder Mensch hat das gemacht. Wir alle sind am gleichen Ort und wir alle brauchen Erlösung. Es gibt keinen Unterschied im Römer 3,23. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Dann sage ich vielmals, weißt du, die Menschen betreiben Religion, weil die Religion gibt ihnen das Gefühl, dass sie etwas geleistet haben. Die Religion erlaubt uns, Rituale zu machen und gewisse Leistungen zu erbringen. Und dann, wenn ich diese Leistungen erbracht habe, wenn ich diese Rituale getan habe, dann hat Gott gefallen an mir. Aber das Problem ist, es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und können nicht zu Gott kommen. Sie können nicht in Gottes Herrlichkeit hineinkommen. Sie können nicht zu Gott kommen. Die Religion ist ein falscher Weg. Die Religion rettet den Menschen nicht. Und wenn die Menschen das hören, dann sind sie zuerst einmal erstaunt, denn sie denken, ich bin irgend so ein religiöser Fanatiker. Aber ich sage ihnen, nein, ich glaube nicht, dass Religion den Menschen rettet. Ich glaube, dass Jesus Menschen rettet. Und Jesus musste kommen, weil ich selbst den Weg zu Gott nicht gefunden habe und nicht finden kann und niemals finden werde in meiner eigenen Kraft. Ich brauche Jesus. Und dann lesen und der dritte Schritt ist dann, also der erste war wie gesagt, Gott liebt dich. Der zweite Schritt ist, ich brauche Jesus, weil wir seine Gebote gebrochen haben. Der dritte ist dann, und das lesen wir im Jesaja 53, 4 bis 5, für wahr, er hat unsere Leiden getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Nun, ich kann das in, den Worten, in diesen Worten ausdrücken. Ich kann diese Bibelstelle lesen. Ich kann den Menschen sagen, Jesus hat meinen Platz eingenommen. Er hat für mich bezahlt. Ich habe falsch parkiert und habe eine Buße bekommen und er hat das Ticket bezahlt für mich. Aber es geht nicht nur um das falsch parkieren. Es geht um massive Übertretungen, die wir alle begangen haben und Jesus Christus hat dafür bezahlt. Er hat den Preis bezahlt. Er hat meinen Platz eingenommen. Er ist vor dem Richter gestanden für mich und er wurde verurteilt für mich, damit ich frei sein kann. Das ist, was Jesus gemacht hat. Er hat sich gegeben, damit ich befreit werden kann. Und dann der vierte Schritt ist die Frage an die Menschen dann. Was machst du mit dem? was du gehört hast. Ich rufe dich auf, dich mit Gott versöhnen zu lassen. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen zu haben. Im 2. Korinther 6, 1-2. Denn er sagt, ich habe dich rechtzeitig erhört am Tag der Rettung. Habe ich dir geholfen? Gebt Acht. Jetzt ist die richtige Zeit. Jetzt ist der Tag der Errettung. Heute, wenn du diese Botschaft hörst, 
dann weißt du, dass der Tag gekommen ist, wo du dein Leben Christus übergeben kannst. Denn wenn du es nicht tust, wirst du weiterhin in diese Richtung gehen, die die ganze Welt geht und die geht ins Verderben. Wenn du aber sagst, ja, ich will Jesus, ich nehme die Liebe Gottes an, dann in dem Moment, wo ich Christus annehme, habe ich neues Leben, habe ich Vergebung meiner Sünden. Vielleicht hörst du diese Predigt über das Internet und ich möchte dir sagen, nimm Jesus Christus noch heute an, denn er ist unsere Möglichkeit zur Versöhnung mit Gott. Es ist nicht Religion, es ist nicht meine gerechten Taten, meine guten Taten, es ist allein, was Christus für mich getan hat. Du und ich, liebe Geschwister, wir sind Botschafter von diesem Evangelium. Das Evangelium ist der größte Schatz, den es gibt. Und er ist uns anvertraut worden. Er ist mehr wert als jeder versunkene Goldschatz im Meer. Er ist mehr wert als alle Banken zusammen. Die haben sowieso nur Schulden. Die drucken einfach neues Geld. Aber den Schatz, den wir haben, ist unvergänglich. Er ist real, er ist wirklich, er ist lebensspendend, er ist bei uns. Und dieser Schatz ist ein Schatz, der immer mehr produziert. Es ist eine Goldkiste, die immer wieder neues Gold produziert. Immer wieder mehr und mehr und mehr. Es ist ein Schatz, der nie vergeht. Und das Evangelium befreit Menschen. Und ich möchte dich heute Morgen von ganzem Herzen ermutigen, diese Berufung als Botschafter anzunehmen. Schaue nicht auf das, was du tun kannst. Schaue auf das, was Jesus tun kann. Glaube, dass Jesus dich so verändern kann, dass du zu einem guten Botschafter wirst in dieser Welt. Das, liebe Geschwister, ist unsere Berufung. Es gibt Menschen, die sagen, weißt du, ich, ich sage nichts, aber ich lebe so. Ich, ich lebe das die Menschen, wenn sie mich sehen, dann, dann bin ich ein Zeugnis für Jesus, aber ich sage einfach nichts, weil ich nicht so gut reden kann. Nun, liebe Geschwister, ich finde das fantastisch, dass du das machst. Leb für Jesus, aber niemand wird gerettet dadurch. Denn die Bibel sagt, sie werden nur gerettet, wenn sie die Botschaft hören und annehmen. Wer kann glauben, wenn nicht gepredigt wird? Und wer kann predigen, wenn er nicht gesandt wurde? Das ist, was der Paulus sagt. Jetzt wissen wir, du bist gesandt. Jesus selbst hat dich gesandt, in die Welt zu gehen, um Botschafter zu sein. Du darfst den Menschen sagen, du bist wertvoll. Gott liebt dich. Und du weißt, dass dann der Heilige Geist über dich kommt und dich in diesem Moment beflügelt und dir Kraft gibt, das zu sagen, was du sagen musst. Hab keine Angst. Du bist kein Versager. Der Versager wurde am Kreuz besiegt. Und Jesus ist der Sieger und er lebt in dir. Ich glaube, dass Gott mich verändern kann. Glaubst du das auch? Ich glaube, dass er mit meinen Limitationen kein Problem hat. Und ich werde keine Entschuldigungen mehr äußern, was ich nicht tun kann aufgrund meiner Limitationen. Ich werde nicht mehr sagen, ja, ich kann es halt nicht, denn ich kann nicht gut reden. Das will ich nie mehr sagen. Denn, ich, denn Gott ist größer. Er kann mehr. Wir vertrauen ihm. Das ist ja, was Gott macht. Er macht das aus dem Unmöglichen etwas Mögliches. Vielleicht bist du der Unmögliche. Aber Gott kann aus dir etwas Mögliches machen. 
oder Rainer Panke hat einmal gesagt, Gott macht aus einem Minus ein Plus. Halleluja. Und wenn ich ein Plus bin, dann bin ich schon happy. Und ich will einfach treu sein. Ein treues Plus. Halleluja. Und du kannst es auch. Amen. Amen. Preis den Herrn.